1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, este podcast que hacemos con todo el corazón desde el centro de Cábala México. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión, o sea, si siempre estoy feliz y emocionada, hoy estoy turbo, porque estoy con Sara Miró, y te quiero presumir a ti que nos escuchas, Sara Miró ha sido mi maestra durante los últimos cuatro o cinco años, entonces Sara me conoce mejor que el 99% de la gente que me conoce, <risa> lo cual es mucho, y sí, bueno, Sara, me encanta, me encanta que por primera vez estás en este podcast.
0: Ya nos surgía tenerte. Ay, ah, yo muy feliz y emocionada de estar aquí con ustedes, de poder compartir. Y bueno, y qué rico compartir este espacio con mi niña dorada, Bianca. Vamos a tener estas conversaciones ricas y sabrosas de algo que me fascina, que es cabala, que no solamente es algo de lo que soy maestra, sino también es un estilo de vida, es lo que yo escogí desde muy,
1: muy jovencita. Me encanta, Sara, y fíjate que cuando, para que tú sepas, tú que nos escuchas, ¿cómo escogemos los temas? Bueno, primero nos fijamos en el calendario y luego nos fijamos en el maestro. Y entonces, cuando vimos la fecha y vimos a Sara, fue en la junta de planeación de de qué podemos hablar y no se nos ocurrió otro tema, Sara, más que la renovación, esta capacidad que tenemos como seres humanos de pasar de orugas a mariposas. ¡Ah! Uh. <risas> literalmente creo que esa es la historia de tu vida y para ti, estudiante, te platico que Sara vivió en Nueva York. Tú eres de Puerto Rico, ¿va, miss? No, Uf.
0: yo soy así una mezcolanza muy, muy rara. Yo nací en Venezuela... Y ah, a muy temprana edad mis familias se mudan a los Estados Unidos, mi mamá venezolana, mi papá cubano, pero crecida en Miami, en los Estados Unidos, entonces tengo estas idiosincrasias
1: muy latina pero muy americana al mismo tiempo. Ah, guau, wow. ok. Y entonces, pero luego viviste en Nueva York y entonces Sara era esta productora exitosa, guapísima, porque además, o sea, si la conoces, sabes de quién te estoy hablando. Pues si no la conoces, tú imagínate una mujer fashionista, alta, poderosa, que llega a un lugar y todo el mundo voltea porque, ¿quién es esa rubia que entró con esos lentes, maxi? Me encanta tu imagen, maestra. Y entonces eres esta persona exitosísima en Nueva York y siguiente escena dices, no, bye me voy a ir a la Ciudad de México y voy a trabajar en el Centro de Cábala. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, como todo, primero tengo que decir que soy muy afortunada
0: de haber nacido en una familia donde siempre invitamos, we welcome los cambios, invitamos los cambios a nuestra vida y nunca le tuvimos miedo a las oportunidades. Como mi papá cubano se fue a los Estados claro. Unidos... De ahí se fue a Venezuela, mi mamá, después nosotros todos inmigramos a los Estados Unidos. Entonces, siempre los cambios y las oportunidades que se presentaban las veíamos con emoción. Y tuve la oportunidad de vivir en muchas partes, en hacer muchas cosas muy divertidas, eh, en trabajar en cosas extraordinarias, estudié Arte Arquitectura, me mudé a Nueva York a estudiar cine, porque además fui galerista de arte, tuve mi propia galería en Palm Beach, en la Florida, y un día decido que, porque tenía mi productora también en Palm Beach, y dije, la Florida se me quedó chiquita. Entonces me fui a estudiar a Nueva York, continué con mi productora que se llama Blue Monkey Productions, donde tuve la oportunidad de trabajar y hacer cosas extraordinarias con gente extraordinaria y me encanta todo lo que es la televisión, el cine, la producción. Y sí, Cabala llegó a mi vida muy a una edad muy, muy joven también, cuando estaba saliendo de high school, entonces de la bachillerato. Ajá, entonces, de la prepa. sí, pero me fui ahí a la universidad, realmente nunca lo exploré hasta que después que regreso de la universidad, sí lo empiezo a tomar los estudios más en serio. Y tengo que decir que esta sabiduría me cambió la vida, o sea, fue súper poderosa, me llevó a lugares extraordinarios a explorarme a mí, quién es Sara, de dónde viene, cómo viene, qué quiere hacer en su vida, cómo puede ser un extraordinario canal, no solamente en la televisión y el cine, pero también en contacto con los seres humanos. Y la verdad que a mí me enriqueció muchísimo, y fueron todas las respuestas que buscaba en mi vida, porque siempre estuve en esa exploración. Vengo de un papá muy espiritual, muy... un hombre que siempre nos daba, a los 13 años me daban libros de Krishnamurti, o sea, ¿quién hace eso?, ¿ok?, de libros de Saibaba Baba, de, y siempre estábamos en esta constante búsqueda de espiritualidad, pero todas las respuestas llegaron a mí cuando conocí la Kabbalah, y dije, por aquí es la cosa, porque no, no era doctrina, era uh -huh. sabiduría, era aceptación, era unión, era igualdad, o sea, yo entraba al centro de cabala en Miami o en, y todos, era una comunidad increíble, que todo el mundo se apoyaba y que todo el mundo se ayudaba. Y también habían personas muy exitosas, porque lo que cabala enseña es que tengo una vasija grande, ten deseo grande. Y entonces todas estas personas me inspiraron a mí muchísimo. Después me fui a Nueva York. La comunidad de Nueva York es la comunidad con la que más tiempo estuve. Y sí, me fascina todo lo que hago en la televisión, el cine. Y llegó la oportunidad de decir, quiero un cambio. Y esta sabiduría me enriqueció a mí tanto que digo, ¿por qué no compartirlo? Y se presentó la oportunidad en un momento, hablando con Karen Berg, mi maestra y la directora del centro, que dijo, ¿por qué no te vas a México? Y yo, ¿por qué no? <risa> ¡Wow! ¿No? Me encanta. ¿No? Suena como una buena idea, ¿ok? Sí. Y, y necesitaba un cambio. Vivía en Nueva York 18 años. Wow. Y ya tenía, ya estaba como harta del frío, de todo. Quería, y decía, sí, me voy un añito. Está bien, no hay problema. Claro, <risa> Entonces, mi sabático. Sí, 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 eso es, se presenta bien, con él mi trabajo está aquí, también lo, lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué no? Y me pareció interesante, siempre quería vivir como adulto, en un país eh, latino, porque me siento muy latina, pero no... Tenía que ir a otros horizontes. Y tengo que decir que México, mi primer año sí fue así como yo que... ¡Ya! Llegó la latinaza, ¿ok? Y no, 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 llegó la gringa, así todo el mundo me... ¡Claro! Entonces yo, oh my God! ¡No puede ser! Eh? <risa> yo que... Y sí, fue un reto, pero, pero fue un reto hermoso, porque... Un gran maestro que tuve, que se llama Shimon Surfati, me dijo, prepárate porque México te va a acelerar todos los procesos. Entonces, siempre me dijo dos cosas. La edad es un número, que nunca le prestes atención.
1: Me encanta ese statement.
0: Y México te va a acelerar los procesos porque te vas a redescubrir. Yo dije, wow, I'm ready, lista, ok. Y sí fueron cambios. No, mi primer año fue muy difícil porque fue acostumbrarme a muchísimas cosas, a una nueva cultura que yo pensaba que no iba a haber diferencia, a todo en general. Y de verdad que sí, fue como la bruga que floreció porque esta comunidad, este país y las oportunidades que me, dio, me ha dado México han sido más allá de, de, de lo inexplicable en todos los aspectos de mi vida me siento súper completa, súper feliz, y con mucho más deseos de seguir explorando y creciendo y reinventándome.
1: ¡Ay, qué hermoso! Me encanta escuchar tu testimonio, Sara. Ahora, vamos a, a llegar a un punto en el que en México tenemos esta frase que dice que yo ya estoy más para allá que para acá, ¿no? O sea, quiere decir que si ya pasé los 40, 50, algunas personas 60 cada quien tiene sus estándares, ¿no? Pero cuando pasas de cierta edad, ahorita que me, me encantó que dijeras que era un número porque, o a lo mejor alguien dice, híjole, no, yo ya llevo 10, 15 años haciendo esto, yo aquí ya me quedé, de aquí soy, ¿cómo se rompe esto? O sea, tiene que ser forzosamente un momento de dolor y de desintegración de que un proyecto se rompa y se caiga, o puede hacer algo proactivo que uno busque, porque es salir de la zona de confort, ¿no? O sea, al final cambiarte de país, cambiar de idioma, cambiar de claramente, estamos hablando de, de, de Nueva York, que es, o sea, Estados Unidos, un país de primer mundo, con sus bemoles, pero bueno, y pues los latinos que tenemos otras ventajas y otras bendiciones, pero, ¿cómo invitarías tú a, a esta audiencia que por la edad, entre comillas, dicen, no, yo ya, yo mejor aquí me quedo, yo aquí, y, y a mí me pesa mucho, pero lo oigo muy seguido, o sea, el, yo ya estoy más para allá que para acá.
0: Oh, que además, God, ni, ni sabemos nos... si es cierto, ¿no? Claro que no. Mis grandes eh, role models o mis grandes personas que me han inspirado en mi vida <coughs> han sido personas que nunca han visto la edad como un límite. Al contrario, son limitless, son Ajá. ilimitadas. Y vamos a empezar con Karen. O sea, tú ves a mi maestra Karen Berg y tú ves fotos de ella, hace 30 años atrás y tuve fotos de ella ahorita y yo le digo, ella es como esa película de Brad Pitt. Vea que, que se ve más va, joven. Se ve más joven, más rejuvenecida, con más energía, con más deseo, creando mucho más proyectos. Tú dices, ¿cómo, o sea, una persona a la edad de mi maestra diría, bueno, me voy a retirar, la voy ah. a pasar rico, tú sabes, a relax. Y ella no, ella está impulsada todo el tiempo a decir, ¿y ahora qué? ¿Y qué es lo que viene? Y de dónde y, no sé, y estoy hablando de Karen, pero también de todos los los role models en mi vida, de estas grandes mujeres, siempre se han reinventado. Alguien que me fascina es esta señora que es Iris Huffell que si vamos a una persona que no es del mundo espiritual o cabalista, ¿ok? es una señora que tiene 98 años y se sigue reinventando. ¿ok? Sí. Y tú la ves que tiene deseo. Y yo creo que eso es la clave. Todas las personas que he conocido en mi vida nunca le han tenido el miedo a explorar sus deseos. Sus deseos por una relación, sus deseos por un trabajo, sus deseos por un proyecto simplemente fluyen. Fluyen y son impecables con sus deseos. Son impecables con lo que ellos sienten adentro. No se, no se dejan llevar por la masa, por lo que piensen los demás. Vienen desde un lugar de autenticidad, de escuchar su voz interna. Y cuando uno es auténtico y cuando uno viene desde un lugar que sabe que tienes que hacer algo que te va a hacer feliz, lo continúas haciendo. Y... El reinventarse yo creo que no es, es algo que no tiene que ser forzoso. Es muy emocionante porque estás sacando una nueva versión de ti. Es como, yo digo, es como el iPhone. Nadie se quiere quedar con un iPhone 2. Todos queremos el iPhone 11. Y yo me siento como un iPhone. Yo me siento que todos los días me tengo que reinventar. Y mi lema que siempre digo es, ahora viene lo bueno. Y ahora sí viene lo bueno. Y, y todos los días viene algo más nuevo. Y tengo que decir, yo voy a cumplir casi 50 años y me siento como si tuviera 20, y mi cuerpo y todo, porque me sigo reinventando, porque no me quedé estancada. Porque siempre estoy estimulándome emocional, física y mentalmente. Y eso es lo que hace la cabala y es lo que considero que Adenberg, que ha sido una gran inspiración para mí, es lo que me ha llevado a seguirle su, su, como role model, ¿sí? no Como mi guía, de que siempre se está reinventando y siempre está creando
1: y siempre no se queda estancada. Tengo una preguntita, mira, siento que ayuda mucho que tenías una familia que bienvenía al cambio, ¿no? O sea, le daba la bienvenida al cambio. Creo que tú, tu personalidad, por algo eres mi maestra hermosa, ah, eres como chispa y lo que sigue y revolucionaria, pero hay también este otro lado, de que todas las personas lo tenemos, ¿no? Pero hay personas que lo tienen más desarrollado. Digamos, no sé si la parte del miedo, pero de la seguridad. O sea, de yo no suelto esta liana hasta que agarre la otra. Entonces, no suelto esta relación hasta que agarre el otro. No suelto ese trabajo hasta que agarre el otro. Y siento que en el fondo es esta falsa sensación de seguridad. ¿De dónde sale? ¿A dónde tienes que ir? Digo, yo sé que al interior, pero ¿en dónde está...? Ese poder de decir, suelto la liana y confío, suelto la liana porque tengo certeza que viene algo mejor, ¿qué pasa si no la tengo? O sea, y ahorita siento que el coronavirus lo que está haciendo es como que extremar estas dos posiciones, en donde hay mucha gente reinventándose, pero hay otra gente que dice, ahora menos lo suelto, ¿no? porque entonces, prefiero trabajar en el gobierno, en un godinato que no me gusta, pero no importa. Sigo recibiendo mi sueldo y trará, y entonces mira, todos los emprendedores están padeciendo. Y, o sea, cada quien va a ver a través del cristal que quiera. Pero, ¿de dónde sale ese poder? ¿Dónde está? ¿En qué pastilla mágica?
0: Yo creo que no es una pastilla mágica. Vuelvo y repito, es ir a, a tu interior y decir, ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar dentro de seis meses, un año, cinco años, donde sé que se me presentó una oportunidad que era completamente de felicidad. Y vamos a, vamos a ser claros, o sea, yo he hecho de todo en esta vida y he tenido grandes éxitos y he tenido grandes fracasos, ¿ok? Pero en mis, en lo que supuestamente la gente llama fracaso, yo lo llamo lecciones de vida, que me llevaron a otro lugar y entonces fue como parte de mi camino. Pero me daba más miedo quedarme, ¿qué hubiese pasado si no sí, claro. hubiese hecho eso? Y ahorita lo que puedo decir, tener es una gran experiencia de vida. Me daba más miedo quedarme con el no saber qué hubiese pasado, en qué hubiese yo evolucionado, en quedarme estancada. Todo lo que se estanca muere. En cambio, todo lo que está en constante movimiento sigue evolucionando y no los demuestra en la, en la naturaleza, el universo, claro. si yo me estanco me muero, entonces yo creo que eso es lo que todos tenemos que explorar, el miedo al estancamiento, porque cuando pierdo la estimulación hacia mí, hacia lo que deseo, y hacia cómo puedo ir a hacer con los demás, ahí empieza la muerte
1: lenta. ¡Claro! Que es como vemos a, a una, tristemente creo, a una gran cantidad de gente vivir, ¿no? O sea, en esta comodidad, en esta eh, conformidad, entonces, bueno, claramente nos debería de dar más miedo eso, y Sara, en este adentrarte a, a este viaje interior, resulta que el otro día me presumió, a ti que nos escuchas, Sara, ya tienes siete cuencos, platicamos yeah. de esta nueva etapa tuya como terapeuta, como biodescodificadora, meditadora de cuencos, estudiante, cuando quieras saber a Sara en acción, hay Facebook Lives los lunes a las 6, en donde Sara nos deleita con los cuencos. ¿Cómo entras a este mundo de estas otras terapias, Sara, y cómo se complementan con el estudio de la cábala y de, de algo, siento que es un complemento, ¿no?, de, de espiritualidad.
0: Sí, tengo que decir que vuelvo y repito, creo que lo estoy repitiendo mucho, pero tengo una gran admiración por mi maestra Karen Burke, ¿ok? Ella es la primera de que explora todo. Vio la luz no solamente en toda esta extraordinaria sabiduría que es la Kabbalah, pero hace alrededor de seis años ella creó un programa que se llama Global Spirituality o Espiritualidad Global, donde era muy, mi maestra es muy inclusiva, incluye Ajá, a todo. Y incluye y explora y ve que hay luz, que hay brillo y que hay chispa en muchísimas ramas, de muchísimas sabidurías y muchísimas exploraciones de crecimiento personal. Y eso me inspiró a mí mucho. Y ella también nos dio la oportunidad a los maestros, y tengo que decir, de aprender otras, otras cosas para hacer un paquete más grande. Tuve la oportunidad de estudiar Teta Healing, tuve la oportunidad, el Centro me dio la oportunidad también de estudiar sobre registros akáshicos, como cosas que eran complementarias. Tengo un, una gran pasión, gracias a México, esperé, empecé a, a eh, explorar todo lo que es el toltequismo, eh, trabajo con todo lo que es la biodificación de memoria celular, con Bruce Lipton, un gran maestro sobre todo lo que es la biología de las creencias, y amo siempre la meditación, tuve la oportunidad de ir con una gran eh, maestra que daba seminarios con cuencos, que daba meditaciones con cuencos, y de verdad que lo que este sonido hacía en mi cuerpo, lo que a los lugares que me llevaba eran trascendentes, dije, de aquí soy. Entonces primero fui como, como practicante por, por un cierto tiempo hasta que se abrió la oportunidad de estudiarlo. Soy terapeuta de sonido con cuencos de cuarzo y lo que hace esta herramienta hermosa es crear vibraciones que rompen bloqueos, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente y en, nuestro, y en nuestras emociones. Entonces, al combinar esto, con todo lo que es la sabiduría de la cábala fue como ir a un siguiente nivel, de ir como el iPhone, más arriba, más allá, entonces no solamente estás trabajando todo lo que es el inconsciente, con lo que es el sonido que está desbloqueando sí, cosas, porque son sonidos muy poderosos, porque te llevan a lo más profundo de ti, sino también con las meditaciones y con lo que son las porciones de la semana, la energía que tenemos disponible. Entonces, es, es un conjunto, es una combinación perfecta. Desde mi punto de vista, pienso que es muy, muy, muy poderoso porque te lleva a un siguiente nivel me da muchísima risa porque hay personas que me escriben y me dicen, Sara, siento que el cuerpo me vibra, o siento que el cuerpo me está llevando a un lugar es que desconozco. Y le digo, por favor, déjate déjate que eso suceda, porque lo que estás es que estos instrumentos de sanación, ¿verdad?, lo que están provocando es una liberación en todas las partes, tanto en la física como en la mental, en la emocional, y los cuencos tengo que decir que tienen muchos beneficios, que generan estados cerebrales de profunda relajación, eh, aumenta la energía por medio de la estimulación del líquido celofarraquidio y ayuda a que el torrente sanguíneo adquiera su oxigenación y mucho más fuerte, porque la sangre nuestro, eh, tiene muchas partículas de cristales de cuarzo, entonces... Con el sonido comienza a pulsar y a emitir, verdad, irradiaciones que hacen que se creen estos desbloqueos. Entonces eh, y te lleva a una, a una meditación muy 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 profunda. Entonces sí, por yo eso soy me gran me fan también. de
1: los cuencos, me encanta. Y bueno, a ti que nos escuchas que sepas que, que Sara hace todas estas tipos de terapias para no solo estudiantes del Centro de Kabbalah sino es una terapeuta abierta a quien puedes buscar en Instagram. Y Sara, finalmente, hablábamos ahorita de esta situación atípica, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? De esta uh -huh. guardación que traemos desde hace más de 40 días, <ríe> o sea, sí. ya se pasa Muy rápido, normal. pero bueno, sí. han sido más de 40 días ya, eh, esto de la cuarentena se está volviendo ochentena, uh -huh. <ríe> y entonces... ¿Por qué dirías, Sara, que esta energía es como muy renovadora? O sea, sí, está la parte triste y trágica con la que no vamos a conectar hoy, que es la parte de la salud, la parte de la economía, pero está también este otro lado de ponte las pilas, sal de la zona de comodidad, eh, vence esos obstáculos, ¿no? De, de la duda, la poca certeza que tenemos en el futuro, que además nunca la hemos tenido, pero bueno, es como una sensación de que la teníamos. Y además, que nos expliques como desde tu punto de vista, ¿en dónde más está la renovación, Sara, si no es en mudarnos de ciudad, en raparnos el pelo, en hacernos veganos? O sea, hay, hay este tipo de renovaciones drásticas externas, por así decir, pero háblanos también de esta parte como más interna, ¿no? Para quienes, digamos, no, no nos vemos en este camino de hacer como una renovación de casa y de ciudad y de eh, corte de pelo, o sea, no, a lo mejor renovaciones, no sé cómo llamarlas, porque son igualmente importantes, pero no se notan tanto, no sé, entonces, eh, ¿por qué dirías que hay que aprovechar esta ochentena? <risa>
0: ¿Qué tal? Mira, yo, yo creo que los cabalistas dicen que detrás de todo hay una bendición, Ajá. que detrás de todo hay una big, big, big Abraha, una bendición muy grande, y pienso que esta ochentena o cuarentena... <risa> sí, es un momento de mucha retrospectiva, ¿ok? Algo que siempre le digo a mis estudiantes, yo creo que tú me lo has escuchado muchas veces, es que nos da miedo el ir adentro. Nos da miedo muchas veces ver nuestra basura, como digo yo. Y no hay nada, yo aprendí eso hace como, yo diría que hace como 10 años atrás, que no hay nada más emocionante que ver, mas, que ver tu basura. Porque cuando la ves, ¿verdad? Primero que trae mucha valentía de decir, a ver, ya va, déjame hacer espacio aquí. Decir, esto ya no me sirve o esto ya no me funciona. Claro. O aquí hay algo que no me está dejando avanzar, que me tiene estancado. Entonces cuando uno ve su basura la puede quitar entonces ahí no hay nada que me emocione más a mí que ver mi basura porque porque el poder verla el reconocerla me da ya un horizonte para saber que la puedo transformar y cambiar o tal vez, y no solamente ver mi basura pero también darme la oportunidad de ver mis regalos qué es lo que la luz el espíritu buena gente el universo como lo queramos llamar me dio qué tengo yo que me hace especial porque eso es lo que dicen los cabalistas, tienes que tener este balance entre ver tu basura para cambiarla y ver tus regalos para potencializarlos. Entonces, cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? Es que soy extraordinaria haciendo cupcakes. Y te vino de repente la idea, porque sí, apa, o sea, acaba de pasar un, un estudiante en Mérida, alguien que quiero mucho, que su hijita ahorita se puso a hacer los cinnamon rolls más espectaculares del mundo y tiene 500 un pedido de 500 y tanto. Tengo una estudiante también que tiene kindergarten, tiene un kinder, ¿ok? Y los kinder lo tienes parado y las guarderías. Pero estudió astrología por muchísimo tiempo, porque era algo que era un hobby que le parecía espectacular. ¿Y qué tú crees? Ahorita está haciendo cartas astrales. Y me dice, Sarita, he estado toda la cuarentena haciendo entre tres y cuatro cartas al día. Wow. Y eso me ha ayudado. Ok, tengo otra niña que dice, ¿sabes qué? agarré y me puse a renovar todo mi guardarropa y me di cuenta de que no solamente soy muy buena para mí, sino ahora todas mis amigas me traen su ropa y se las arreglo y se las modernizo y ahora está, haciendo, está pensando en estudiar diseño de moda. Entonces pasó de ser costurera, diseñadora de moda después de ser publicista, ¿me explico? Entonces, Ajá. cuando uno ve sus regalos y como dicen los cabalistas, tiene que haber una apertura tan pequeña como la cabeza de una aguja. Entonces, si tú ves una apertura para algo donde te hace feliz, donde puedes compartir, donde puedes potencializar algo a un siguiente nivel, entra. No claro, do miedo. it. Do it, do it, exacto. Entonces, eso es lo rico y lo sabroso de que detrás de todo hay una bendición y que todo viene a llevarnos a explorarnos para crecer y transformar. Porque la energía nunca se pierde, se transforma. Entonces, lo que me encantaría es invitarnos a todos a que hagan una lista de cuáles son mis regalos, para qué soy bueno. Y no lo, vea, no lo vean como algo pequeño, porque la única que limita las cosas somos nosotros. Sí. ¿okay? Todo empieza por una pequeña idea que la puedes llevar a un siguiente nivel. Entonces, los invito a también... Ver historias, buscar personas que los inspire y decir, si ellos pudieron, yo también. Y que revisen todas esas veces en su vida donde fueron aventureros, donde tuvieron esa chispa divina de decir, creé algo, ve a ese lugar, cómo se sentía, cómo lo respiraste, cómo olía, cómo te sentías con este de roche, de químicos en tu cuerpo, de seratona y dopamina, y todas estas cosas que te hacían sentir wow, Esa sensación la podemos tener todos los días. Entonces, a eso es a lo que quiero. No veas el vaso vacío, ¿ok? Decir, oh, estoy estancado, diciendo, ¿cómo puedo conseguir esta oportunidad? Porque todas las grandes historias empiezan así. Desde el señor que empezó con un pozole en el garage de su casa, hasta el inventor más grande de cualquier tecnología. Entonces, sin no límites.
1: Y ahorita, por ejemplo, aprovechar el para anunciar, de verdad, recomendarles activamente, o sea, no tengo palabras para eh, decirles lo, lo importante que es, lo trascendente, la serie de Madame C.J. Walker en Netflix es justamente la historia de esta señora eh, negra, que es, es la primera millonaria de Estados Unidos, self-made, o sea, hecha a sí misma, nadie le heredó nada, no encontró un tesoro, no se ganó la lotería, y puedes ver toda esa vasija, ese deseo, y sobre todo como dicen en la cábala, ¿no? Que desearlo todo para compartirlo con los demás, no nada más para mí mismo. Y Sara, ahorita que decías de, de la oscuridad, o sea, de ver nuestras sombras, nuestros demonios, nuestra basura, que sepas tú que nos escuchas que en el centro de cábala y en el centro de Kábala, no me refiero a un espacio físico, sino en Kábala.com, hay muchísimas clases, cursos, eh, orientaciones que puedes tomar, porque también creo, Sara, que a veces al ver toda esta basura y este vacío, de repente hay, hay personas que se han quedado ahí, ¿no? O sea, hay estos cursos, dis que maravilla, pero he conocido gente que cuando les muestras toda esta como podredumbre, por así decirlo, o sea, sus demonios es como de, o sea, se, se meten más en el hoyo. Entonces, si tú eres eh, una de estas personas que le da miedo ir adentro por lo que vaya a encontrar, que sepas que en cabala.com o en un centro de Kabbalah o los maestros, a todos los que hemos entrevistado aquí, están ahí para ti, o bueno, estamos, me voy a incluir, aunque yo no sea maestra, pero estamos ahí para ti para ayudarte a salir de ese hoyo con una visión triunfante y revolucionaria. No nada más como, uy, ve qué basura eres, ¿no? Mm, todo mal, ¿para qué naciste? No, Porque creo que ese es un riesgo. Y por el otro lado, también no casarnos con esta parte luminosa que sí somos. Una vez vi un documental de unos eh, monjes que hacen unos mandalas hermosos, están ocho horas haciendo un mandala con todo el cuidado, todo el amor, y después de las ocho horas de, de dedicación lo destruyen, ellos mismos, y es este desapego, este decir, no soy ni todo lo bueno que creo que soy, tampoco soy todo lo malo que creo que soy. Entonces, que tú sepas, que nos escuchas y que tienes este deseo, pero que te da miedo ir hacia adentro, que en este viaje sí hay compañeros, hay una comunidad que te puede dar ese soporte, ese apoyo, a lo mejor no físicamente tener al maestro al lado, pero creo que 2020 nos vino a demostrar que aunque no esté el centro a tres cuadras de mi casa, puedo estar conectado, puedo tener el soporte de un grupo para salir adelante. Entonces, Sara, una, ¿algo más que tú quieras agregar antes de despedirnos?
0: Lo, lo que tú acabas de decir, somos el, el centro es una energía poderosa, no es un lugar físico, uh -huh. porque en cualquier parte del mundo donde estés o donde vayas, te sientes bienvenido, te sientes esta energía rica, sabrosa, de apoyo, de que un support, como se dice en español? Como, como apoyo. Un apoyo muy grande, que se te sientes mucha contención, uh -huh. esa es la palabra, mucha contención. Sentimos cuando entras a este lugar, porque todos están ahí con el deseo de apoyarte, de estar contigo, de escucharte, de brindarte la mano, y como tú decías, yo como maestra del centro, el 80% de mis estudiantes no viven en la Ciudad de México, yo tengo estudiantes en todas partes del mundo, y tú que eres mi estudiante lo sabes muy bien, a la hora que sea, ellos me contactan y yo estoy ahí para estar con ellos, para apoyarlos, para ir de la mano, y decirle, juntos podemos seguir adelante en el proceso que estés pasando. Para mí, esto ha sido una, una sabiduría maravillosa que me sigue transformando todos los días, porque mis estudiantes son mis grandes maestros, ¿no? aunque ellos piensan que yo soy la maestra de ellos, pero es sí, al revés. yo ellos creo eso. Maestros, <risas> los que me ayudan y me impulsan, y el centro es un lugar maravilloso en el que puedes crecer, transformar, conectarte con tu mejor versión, no solamente para ti, sino para traer más dignidad humana al mundo entero. Entonces los invito a que se sigan descubriendo, a que vean cada día como una oportunidad de crecimiento, de reinvención y que siempre, ahora es que viene lo bueno, fácil, simple y divertido, que es como siempre lo digo, porque los procesos no tienen que ser dolorosos, pueden ser ah. fáciles, porque fluyen, simples porque son sin drama y divertidos porque disfruto el proceso. Entonces, ojalá que este espacio haya sido de mucha inspiración para explorarse y convertirnos los antropólogos de nuestra vida, para convertirnos en los arquitectos también de la vida que queremos tener.
1: Estoy segura que sí, Sara, nos has inspirado muchísimo, personalmente te agradezco, que has estado ahí siempre para mí, aunque a veces estoy, según, muy ocupada y tal, y corro por la vida, y Sara así de, no, 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 <risa> Te agradezco muchísimo, maestra, gracias a ti también por escucharnos, por dedicarnos este tiempo, como dijo Sara, esperamos haberte inspirado a que, querido estudiante, nos dé más miedo quedarnos estancados que la aventura lo mejor de la vida está del otro lado del miedo es normal tenerlo pero también hay que normalizar superarlo entonces te mando un beso un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes bye bye
0: este episodio fue traído a ti por el centro de Cábala méxico síguenos en instagram como CábalaMX. visita cabala.com elige el idioma de tu preferencia
1: y entérate de todos nuestros eventos